0: Alô, senhoras e senhores, muito boa tarde, manhã, noite ou madrugada, onde quer que você se encontra, e sejam muito bem-vindos à primeiríssima edição do Alma do Dragão.
1: É isso. Começando
2: agora, não é mesmo, senhores?
1: Boa noite.
2: Não. Boa noite não, né? Bom no dia, brilha, boa tarde, cara, boa noite. Não, calma, tá bom,
1: bom. Não, tá bom. A
2: gente.
0: É que eu... Esse aqui eu tive que escrever, porque eu vou. Vai ser. Tem que ser padrão, né, pô? Aí eu falei, já anoto, para lembrar para as próximas. Novamente, então, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Alma do Dragão, o seu podcast, espero que semanal, sobre o competitivo de Liga Legends em geral. Eu vou começar apresentando a mesa, então. Primeiramente, eu sou o Hearts, eu serei o hoster de vocês. Nessa esperada uma hora que você deve nos escutar, eu espero que você não nos abandone no meio do caminho, né? E junto aqui conosco, nós temos o queridíssimo integrante fixo aqui do programa, o meu convidado, meu amigo, companhia especial,
2: de Lufer. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E é o Lufer e boa madrugada, e vamos juntos subir no dragão e voar por Summoner's Rifts.
0: Completando aqui comigo hoje, um convidado especial para a nossa primeira edição. O... A gente vai falar de competitivo, a gente tem que chamar o futuro do cenário,
1: não é mesmo? Então, nós temos aqui Zelderon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É, meu Nick é Zelderon, e venho aqui tentar discutir um pouco do cenário aqui com esses férias que estão aqui na minha frente.
0: Bom, vamos lá. Como é o nosso programa piloto, a gente precisa botar os... Explicar, né? Pra que, que a gente tá aqui, o que serve, qual o nosso objetivo. É uma ideia muito que a gente tem, é uma coisa que eu sinto muito hoje, é de que a galera que fala de competitivo, de LoL, só pro player fala. Vocês já perceberam isso?
2: Tem, é, tem, tem umas exceções, assim, né? Que é tipo o, o cara do Mais Esportes, né? O Ericast. É o Ericast. E o combo lá, mas o combo também é é o Joko, então o Joko é o é... Foi... É.
1: e o e o um Caster. exato.
2: Um é, é. a gente tem muito pouca muito
0: poucos torcedores opinando sobre as coisas. E é um negócio que a internet tá aí para isso, trouxe junto com, com o futebol, que é justamente a gente ter um pouquinho de voz para falar abertamente o que que o público acha das coisas em certos momentos. E para começar, Acho que não poderíamos ter um, uma pauta melhor do que senão a nossa grande final do campeonato. CBLOL, Rensk e Red na final. Uma final que,
2: acho que dá pra dizer, nem mais louco, nem mais insano, diria que seria essa final.
1: Eu duvido que tenha uma pessoa na face da terra que no começo do CBLOL ia falar que Red e Rensk ia estar na final duvido. Não, e se disse tá no hospício? Não, com certeza. Com certeza. Internado. saiu
0: agora que saiu agora que chegaram.
1: <risos> Mil perdões se estão falando
0: para
2: essa pessoa nesse momento.
0: Chegaram que pedir uma indenizaçãozinha aí para ele. <risos> Complicado. Vamos, vamos fazer essas coisas um pouquinho por ordem aqui. Vamos dividir então assim, vamos vamos primeiro falar de um time, depois vamos falar de outro time, depois a gente fala do jogo sobre um todo Tá? Então, Como a gente vai ter uma mudança de tópico aqui agora, a gente não tem um quadro preparado ainda nesse nesse nosso começo. Então a gente vai direto falar sobre a Rensga na final.
2: Rensga na final. Quem diria, né? Org nova. Org que eu mesmo, split passado, não gostei. E
0: esse Pô, quem gostou, quem gostou tá no espírito, Tá no hospício.
2: <risos> e esse split, os caras simplesmente invocaram dois coreanos. E o coreano ninja não sabe nem falar inglês, velho.
0: A comunicação da, Red, da, da Rinsga, perdão. A comunicação da Rinsga
2: é muito esquisita, né? Você C- já viu os, aquele nice que tem no CBLOL?
1: Mano, é, essa comunicação deles é muito estranha porque. É, eles estão tão na mesma página que eles não precisam falar muita coisa para coisas. Tipo. Eles não precisam falar, vou dar engage ou faz essas coisas, porque até tipo, o Yuri não sabe falar inglês. Luke, então, Luke, tipo, Luke. O, o Croc é meio que um o maestro ali, né? É, é mano, o Croc faz play, o Croc <risos> traduz do coreano <risos> pro inglês, do inglês pro coreano, <risos> e ainda filme consegue filme ser bom. Ele fala, né?
2: É, que é
0: filme. <risos> Eu acho que, tipo, só faltou pro, pro Croc ele mandar um... ele traduzir um português assim, do nada. Traduzir um caralho é um pouco esquisito a gente falar, porque a gente vai chegar na Red mas são dois times com comunicações muito peculiares, não é mesmo? é, a calma a comunicação aí, né? É, calma, calma, calma calma, calma, calma. É, eu acho que é um fato que chega até interessante, mudando um pouco da, da comunicação do time mas a gente pensar um pouco em como que a Rensga conseguiu o sucesso dela tão rápido Porque, para quem não conhecia a Resga, que é muito possível, é um time que amargurou, entre aspas, uns três splits de circuitão. Acho que foi. Foi isso, né? Sim. Conseguiu uma vaga de franquia. Inesperada, né? Já claro. Foi inesperada, mas eu eu, eu fui dar uma olhada nos comentários deles sobre... E, tipo, eles fizeram apresentação sertanejo ao vivo para os caras da, da Riot. É, e o dono da Rensga é rico, né? Então...
2: Quem que será que é o dono da formação?
0: Cara, eu não faço a menor ideia. Fica aí no ar. Eu não faço a menor ideia. Vamos ver se eu acho. Vai dá uma olhada aí. para ver se a gente descobre quem que é. Mas é um, é um projeto um pouco diferente. Na verdade, não. É um projeto mais comum que a gente tem no, no cenário, que é, tipo... Não deu certo, deixa um ou dois caras que deram certo, muda tudo. A gente tinha no ano passado, no split passado, uma line muito esquisita com o.
1: Era o Enga no
0: mid, né? O argentino. Sim. Deixa eu pegar aqui a live. E no bot tinha o Killon. Cleon. Pô, esse maluco aí era o crime. (risos) Desculpa. Eu sou obrigado a. Nossa, eu, eu, eu lembro que eu ficava assistindo jogos. É, comentando que Pô, por que, que não põe a Harumi pra jogar, velho? Vai ficar tocando esse endereço maluco, E o Zirig. E ele virou coach, não virou?
1: Virou. Positional, positional coach, coach quem diria, né? da Do Zirig do
0: Positional Coach. Positional Coach. Eu nem sei o que o positional coach faz, cara, pra ser bem sincero.
1: Ele, tipo, ele, em vez de... Ele só ajuda mais a lane que é, ele, é proveniente. Sim, sim. Então, ele vai dar mais, tipo, um suporte para é o suporte equipe. Do do, é, basicamente ah, isso. Entenda.
0: E, tipo assim, teve muita mudança na comissão técnica também, né? A gente, uhum. inclusive, teve fofocas do cenário aí. Daquele maluco que, que tava xingando todo mundo da da PEN quando a Rensga ganhou. E ele era ex da Rensga. Vocês viram essa história aí? O, o Ranger ficou farpando o cara, é, tipo porra, então é uma fracassada. Vocês não chegaram nisso, cara. Eu cara. Tipo, eu sei que o cara era ex-coach da Hens, ele foi mandado embora do time, o time foi de penúltimo de CBL para a final, e ele começou a buchitar os caras da PEN, por algum motivo. Tipo, o que eu queria saber exatamente era que é um maluco que bancou a vaga, né?
2: É uma holding formada por empresários de diversos segmentos, que tem a missão de neutralizar e fomentar e desenvolver, desenvolver o mercado de games e esportes eletrônicos.
0: A Rinsga é um catadão de empresário.
1: Mas é um ponto importante a ser falado é que é, nessa franquia, é, dinheiro e nem nome em organização tipo, garantiu vaga para franquia. Que, é, foi um projeto, né? É te, Tinha que ter um projeto a longo prazo bom para conseguir entrar nessa franquia que nem a Rinsga teve. E dá para ver os frutos dela agora nessa final. Porra,
0: melhor que algumas... Franquias bem
2: renomadas do cenário, até, né? Ah... <risos> Mas. Mano, se vocês, não... vocês nem sabem. Curiosidade da Rensga. O sócio da Rensga, que... ele é sócio da empresa que torra café. Tudo a ver. Tudo a ver. São três, funda... três sócios da empresa: aquele primeiro que sempre trabalhou com logística, o do café, o cara que é dono de uma empresa de saco de lixo.
1: Caramba, que aleatório. Cara. Resumindo, eles se juntaram numa flex e decidiram, vamos criar uma org de LOL. A gente,
0: fazer, a gente é tudo rico, vamos fazer a org?
1: Exatamente. Deus Mas céu. um tópico que eu queria trazer aqui pra gente conversar, é que eles são a única organização que não reside em São Paulo, né? O que se mostrou ser uma coisa ruim. <risos> Sim, é... O tilt dos coreanos, né? Tipo, é legal o fato de uma org não... É... Não de São Paulo, tipo... Ter a infraestrutura e investir só pelo fato do servidor de torneio sem São Paulo, isso tipo dá muitos problemas para os jogadores que residem em Goiânia e
2: pô, Goiás, né? Por é Rio de Janeiro, não é Curitiba? Com todo o respeito, a internet era ruim lá, né? É,
0: com todo o respeito, a galera de Goiás aí possivelmente estava escutando, por não dá para comparar, né? Tanto que os caras, mas eu acho que isso aí foi proposital, pô, porque os caras tava jogando lá com 70 de ping. Terminaram ali meio de tabela e vieram jogar playoff com 10 de ping.
1: Não. Tem que lembrar no coisa do campeonato que 70 de ping eles eram líderes. É, segunda semana eles eram líderes. E, mas tirando o fato, então com um lag eles conseguiram pegar um stick de 7 vitórias seguidas, é isso?
0: Foi. Eu acho, na verdade eles ganharam 9 dos últimos 10 jogos regulares. Eles perderam um jogo pra PEN nesse
1: Sim. jogo. Exatamente. Ele, ele, ele e o Flamengo foi o único time que não ficou 0-2 contra nenhum Sim. time.
0: Inclusive, vamos aproveitar, então, já que a gente começou a falar de, do time da Rensga. Dados rápidos aqui pra, pra gente poder falar. O time terminou 11-7 a fase regular. Ou seja, eles ganharam... Eu, não, eu acho que eles ganharam 7 dos 9 jogos, cara. Aliás, peraí, eu vou, eu vou entrar aqui na, na
1: matchlist. list. Ah, não. O, 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 o streak de 5. Não, foi exatamente Acabou. isso. Eles
0: ganharam oito dos últimos nove jogos da temporada principal. Sim. Sem ser isso, foi os três vitórias no primeiro fim de semana. Tiveram cinco luzes seguida e aí tiveram essa baita dessa arrancada aí no final. Terminaram então em quarto lugar do CBLOL, 61% de winrate. 11-7. Média de jogo de 30 minutinhos. Uh, o campeão mais banido foi o Xin Zhao e o Renekto. O que nos playoffs mostrou estranho, porque o Renekton foi um pick bem contestado. Vou guardar para falar dos players depois, mas um dado interessante da Rensga é de que quando o time tinha vantagem de ouro na frente, até os 15 minutos, eles têm sempre de win um rate na fase regular. Ou seja, toda vez que deu 15 minutos a Rensga tá na frente, eles ganhavam o jogo, 100%. O que foi um dado que não se, é, não se concretizou no playoff, esse número caiu um pouquinho, caiu por 83,3%. Eles perderam um jogo que eles estavam na frente em 15 minutos, com a PEN. E vou, vou deixar vocês se dissertarem aí, antes de eu, de eu passar mais um dado legal para time.
2: Você é, até falou do Renekton aí, mas o, o Chiari jogou muito de Renekton né, na fase regular. Acho que ele deve ser um dos campeões favoritos dele, né? Porque eu lembro dele jogando de Renekton. Foi, foi sim. O
0: Renekton e, na,
2: na fase regular, quatro jogos. É, Gwen, eu acho que ele jogou mais no
0: playoff, é. né? Cara, pior que não, tá? No playoff ele jogou um jogo só de Gwen. Foi o Kutapen, o último. Mas já que você comentou, a Gwen é o campeão mais banido da Rensga, 44% na fase de grupo. Que não é fase de grupo, é fase regular.
1: Também tem que pensar que na fase regular, tipo, no começo do split, Gwen tava, tipo, fora de órbita e se você não tava blue size, você tinha que banir o boneco.
0: Hoje ele ainda é meio fora de órbita. Mas aí é por outros motivos.
1: Mais jogável contra. Mas deu para ver que os times não estão com boas respostas para ela.
0: Eu acho que nenhum time conseguiu responder Gwen direito.
1: Teoricamente, tipo, o 7 ganha de Gwen, só que o Parengue jogou muito mal o level 1 um, contra a, a Red. E é, o, acabou.
2: O cursado lá da Dawn da também mostrou que Camille, Camille jogou bem,
0: a Camille joga bem. A Camille, ela foi meta nesse, nessa reta final de playoff lá fora. Os caras, sim. Super nota. Uma
1: prioridade. Então, é, eu vi uma grande evolução do time da Rensga, é, começando o segundo turno. Deu pra ver que, tipo, eles conseguiram alinhar o time e nas coisas que eles faziam. É, deu pra perceber que ficou muito mais campeões AD na mão do Yuri, que pegam ou escalam muito, ou pegam é, pressão mid muito rápido e isso abrir o croquet para fazer jogada, invadir outro jungle, ou pegar vantagem no começo. Que nem você falou, é, eles têm 100% de um rate com, com vantagem até os 15 minutos. Então, é, pelo fato deles descobrirem tipo, esse estilo de jogo que... Esse estilo de jogo mostra o quão bom eles são.
0: Eu acho que, é, especificamente, acho que o Talaud nem teve jogo, né? Tipo, pô, pô, 3-0, que lindo. Mas Sim. contra a Pain, especificamente, eu acho que eles mostraram uma superioridade mecânica geral, assim. Tira do robô,
1: que eu acho que. O robô desbalanceou a partir. É, tipo, o que eu
0: quero dizer? O, o Yuri jogou melhor que o Tim, o Kroc jogou melhor que o Carioca, o Trigo jogou melhor que o TT, o Temer jogou melhor que o Lúcio de Thresh. Assim, o trash foi meio esquisito. É, e, e foi uma diferença. Pura mecânica contra o time que a gente dizia ser o, o mais macro do, tempo, do, do campeonato, né? E eu acho que foi, foi um pouco do jeito deles de conseguirem suprir assim a, a qualidade que o outro time tinha, mais em relação a eles. E o Coreia Dif, né? Temos que abrir no um espaço para falar de
2: Coreia Dif. O, o Croc é o único cara que pega Nidali e carrega jogos, é cara carrega jogos de Nidali, velho ele da BR
0: também. Minha nossa. É um pouco complicado até da gente... É é tipo o É é tipo o Jay. E o Lúcia. São todos os bonecos que os Coreia jogam. Olha só. Que que coincidência da porra. Eu já vou perguntar agora. Eu sei que é um pouco cortar as pernas quando a gente for falar do jogo. O quão o Coreia de vai fazer diferença? Ó, eu... Porque foi um pouco de diferença contra a Laude e especificamente contra a Pen. Acho que mais por uma série então, ruim do time do que realmente ultra, ultra mérito deles.
1: Então, eu acho que o principal erro da Pen nessa série foi demorar para ver que é, campeão AD na mão do Yuri tipo, era problema. Tipo, eu acho que os cinco jogos do desse playoff ele jogou campeão AD. Era I- Irelia e Lúcia. E... No jogo 4, o Yuri deu blind, blind Lucian, o Tino tentou responder com o Saedra, não se deu bem, ele deu blind Lucian no quinto jogo de novo, e o Victor, tipo, foi uma boa resposta até certo ponto, só que o jogo acabou desandando. Então, eu acho que o que desbalanceou aquela série foi o Yuri.
0: Não, concordo. Inclusive, craque dos playoffs, acho, do... da semifinal, né, não dos playoffs, mas da semifinal especificamente, eu acho que é totalmente para ele. Só para eu confirmar aqui o, o que o Zelderon falou: ele jogou de dois jogos de Lúcia, um de Irelia, um de Zou e um de TF. Ou seja, foi dois ah, de AP, tá. três de AD. Os dois de AP ele perdeu.
2: Exatamente. O 18 de TF. É, então. E eu... o... eu acho que com na... o Coreia. O vai ser final final... Eu acho que é aí que vai rolar o Coreia Dif. Que eu acho o Gravitar muito muito
1: inferior ainda ao Yuri. Uhum. Então, é, é que os pontos fortes do Gravitar não necessariamente é tipo mecânica 1v1. É, um dos pontos que ele está substituindo o, Gravita- é o Avenger é pelo fato de. Uhum. ele é, é, exatamente. Ele é melhor na comunicação, ele comunica mais, ele consegue organizar mais o time da Red. E, tipo, ele joga a mid lane não para tipo, ganhar um V1 para pegar vantagem na lane, mas sim para impactar o mapa, tipo, ao seu redor. Ele prefere muito mais dar vantagem pro bot ou pro top do que pegar vantagem na própria lane.
0: E se isso... Eu acho que se isso chegasse a ser um problema, o Avenger pode entrar também. Ele não me parece uma peça descartada sim. no time. Mas vamos guardar para falar disso quando nós vamos falar do jogo, ok? É, quero passar um último dado interessante do time da Rensga, antes da gente passar para os players. Uh, nos playoffs, a Rensga ficou 6-2 de win-rate, tá? 6-2. 3-0 contra a Loud e 3-2 contra a Pen. Eles ficaram 2-2 no Blue Side e 4-0 Red Side. Então, Red Side 2 ou seja, eles perderam dois jogos no Blue Side para a Pen e ganharam um jogo da Pain no Blue Side, um jogo da Loud no Blue Side. Mas o resto foi tudo Red Side. Sim. Por que que vocês acham que eles não, que essa prioridade, não porque que eles dão prioridade para isso, mas como o draft desse lado do mapa e como o jogo desse lado do mapa afeta o time ao fato da gente poder considerar que é um ponto importante?
1: Porque o Red Side é... é muito importante no draft. É... habilita, tipo, counterar como... nada ele pick dele. E o Yuri já provou que não importa o que pegarem contra o Lúcio, e a Areia dele, ele vai conseguir jogar, vai conseguir porque tá muito bem o mapa. E ele pode dar esse esse para pick pro Kiare, para ele tipo, sempre jogar na vantagem. Então, é, do jeito que eles jogam, eles, praticamente eles vão ter metade do mapa para eles.
0: Vamos passar, então, a gente terminar um pouquinho dos nossos comentários aqui do time da Rensga. Falar um pouco dos jogadores em si. Acho que é muito difícil a gente tirar o o craque do time do Yuri, né? Sim. Acho que não tem como. Até porque ele jogou absurdamente.
1: No, no
2: ele parágrafo. é fora da curva de verdade. Sem contestação.
1: Deixar uma menção rosa aí pro Trigo, que é o BR que mais se sacou no time da Rensga, na minha opinião. Sim.
0: Não, o, o time da Rensga, da como um todo, eu acho que todo mundo tá numa fase boa. Muito. O Kiari eu acho que é o único que tu põe um degrau baixo. Bem Sim. abaixo.
1: É porque normalmente ele é o Exide, né? Então é bem mais difícil ele ser o tipo a estrela do palco da Rinsga.
0: É que assim, quando o Chiari saiu da zona de conforto dele, especificamente aquele NAR do jogo 3 da semifinal, foi um negócio um pouco assustador. É. A gente vai falar do, do, do matchup específico, mais pra frente, é, mas é um pontinho aqui que eu fico um pouquinho preocupado. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem que dar muito mérito pro Trigo. Muito, muito, muito mérito. para mim o Trigo foi top 3 da DC do CBLOL. Eu acho que sem nenhuma discussão.
2: Mas a gente tem que lembrar também que o... ele foi contra o melhor top do, do campeonato, né? O Chiari?
0: Justo. Eu teria... eu teria que ver o, o jogo contra a... A... a Laude, né? Pra ter um pouquinho de...
1: Contra Entendeu? a Pain. ele Marca pegou agora? na área em cima de Renekton. Contra a Loud, acho que não. Não, mas. Contra a, Ledge, não. a
2: Loud ele pegou?
0: Acho que não. Só um segundo, eu tô aberto aqui o, o histórico da resga. Uh, ele jogou de o Kong e Renekton. o Kong e
2: Renekton. É.
0: Inclusive, um número importante, já que a gente já tá falando do Chiari, ele tem 100% de win rate de Renekton no playoff. Três jogos. É, ele, ele
2: perdeu, pro Re... ele perdeu de Nar pro Renekton e ganhou de renekton é. contra o Nar, né?
0: Contra o Nar. 100% de um com o Renekton, 3 jogos. Uh, na fase regular, ele tem 75% de um de Renekton. Ele perdeu um jogo, de 3, de 4. O segundo campeão dele mais jogado na fase regular foi o Viego. Viego top, ele tem 3 jogos, 100%. Os outros ali variam entre 50%. Ou
2: os que jogou só uma então. vez e perdeu.
1: É, já pode descartar o Viego Lane, que não é mais a mesma coisa.
0: É, vocês acham que vai ter Viego? Viego não, perdão. Vocês acham que isso, tipo, Renekton vai ser banido três jogos,
1: e que Alex se vira... Então, é, depende do, do planejamento ainda. das equipes. Se é, uma das equipes é, tiverem, tipo, souberem jogar contra o Renekton e terem respostas boas contra o Renekton, eles vão deixar passar. Senão, eu acho que não é bom assumir o risco.
0: Eu acho que ele vai ser banido os três jogos porque o Renekton contra a Rensga é duplo, Porque tu tiraria dali também. Detalhe, pra quem não tá ligado, o Croc tem... Uh, o Croc, ele tem cinco jogos de Nidali no campeonato. Os cinco, o Chiari tava de René. Ele ganhou cinco. Não, ele perdeu um.
1: Foi contra? Ele perdeu
0: um. uh, Ele perdeu contra o Flamengo. Mas, o que eu quis dizer é que os cinco jogos que ele tava de Nidali, o top, o Chiari, tava de René. É, por isso que ele falou que é um bando é uma dupla boa. É um bo... Quando tu bane Renekton, tu tira a Nidali junto. Porque se ele pegar a Nidali com outro boneco top, sei lá, meio é esquisito... É um...
1: Aí depende do planejamento da Rensga, porque a Nidali do Croc é muito boa. Eu acho que eles têm que ter eles outra opção boas, é pra errar. ele jogar de Nidali, Porque uma coisa que atrapalhou muito o draft da Pen era o Varus do, do Trigo e a Nidali do Croc. É.
0: Mas isso assim, analisando o número, né? no campeonato foi isso que aconteceu. O Croc só jogou de Dini dali quando tava estava aberto. É, e um outro detalhe é de que, eu comentando, eu acho que vai acontecer da Red Sebu, sabe? E se isso acontecer, eu não duvido nem um pouco que eles deixem o Renekton passar para dar first pick. Sim, first pick, Renekton, deles. para o Guigo. Porque eu acho que é um campeão que bate com o estilo do Guigo. E o Kiari não... Não tem uma resposta ultra efetiva contra Renekton. Pelo menos ele não mostrou.
2: E e tem que lembrar que a Pen banha o Sejuani, né? Porra, aí é foda. Eles tinham, um um plano?
1: Provavelmente... Tipo, não necessariamente quando você banha um Ban assim... É é, É porque
2: também o Sejuani com o era muito
1: forte, né? É, tem que lembrar que... O Yuri tem esses bonecos ADs, é, Miliz e Rengis, e Sejoni é muito bom com eles. E provavelmente a Pen podia ter visto alguma coisa que eles achasse, achavam que Sejoni ia ser meta ou ia ser muito bom pro time da Rengis. Da
0: foi alguma análise de draft.
1: Devo dizer que foi bem esquisito. Provavelmente. Foi alguma
0: informação. É, é, eu pego que ele batendo
2: palma, palma, eu tô sabendo tudo. <risos>
0: o último detalhe aqui é antes é da gente mudar pra Red... A Rensga baniu o TK todos os jogos do playoff. E o Varos foi banido 88% dos jogos do playoff. Ele passou em dois jogos, um jogo, que o Trigo pegou e ganhou. É o melhor boneco dele de longe. Mas vamos guardar para falar disso daí daqui a pouco. Porque acho que a gente já deu para desconstruir um pouquinho do que foi a Rensga no campeonato. Tá na hora de fazer isso com outro time, né? Então, vamos falar de Red Kenned's? Crash então, na final, eu considero mais surpresa do que a Rensga, concordo?
2: Concordo. A Crash Kenneds, né? Concordo.
0: Crash Kennedy Um projeto que eu acho que era bem claro, de fazer meio que uma categoria de base, pegar um time e deixar ele jogando junto por muito Só tempo. Só
2: te cortando um pouco... Com vontade. Eu ouvi dizer, não, eu li no Twitter, né? Que a Red Kennedy se decidiu, se decidiu no seguinte, se a gente não tiver uma Down, né, que é um time que, que igual, porque tem contrato 2025, a gente não vai ganhar nada. Então eles forçaram todo mundo a ficar com um contrato longo pra eles continuarem com o mesmo time até ganhar alguma coisa. Ah, eu sei que tem alguns boatos aí de que... É, o Revolta falou, não falou, Zé não você que é fã do Revolta?
1: É, é que, como tipo, tem muita criança nova, sempre tem aquela fonia, aquela tipo. Provavelmente criança faz merda, né? Adolescente. Sim. Então, a rede é o lugar mais propenso a isso acontecer porque pode ter falta de profissionalismo, essas coisas. Mas, eu acho que,
0: como são os 5 assim, o Jojo, ao menos, eu acho que ele tem 26, ele é o mais velho. Nossa, o Jojo já é velho assim? Eu acho que o Jojo tem 26 anos, ele é o mais velho dali.
1: Tem cara de 18.
0: Deixa eu, deixa eu checar, né? Pra não passar informação é errada aqui. Jojo. Jojo. Nossa, 22. Nossa, meteu louco. <risos> é, 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 cara, um, é, mas, é o mais velho. É... Eu acho que o Titan tinha é 24. Eu acho que o Titã tem 21 e ele tem 22. O planejamento. É isso, o Titã tem 21 e o Jojo 22. Né? O Jojo é mais velho.
1: O, mas o, tipo. Eu vejo o planejamento da Red, tipo desde quando era circuito desafiante, era um planejamento muito a longo prazo, porque o Avenger, o Gigo, já estão lá na rede há muito mais tempo, o Aegee chegou depois, eles se tornaram titulares no time, e eles estão com essa equipe desde que eles subiram do circuito desafiante. Então, sinergia eles têm. Eu acho que o que eles fizeram ao longo do tempo era colocar todo mundo na mesma página. por muito tempo
0: pareceu que que não ia dar tão certo, porque o time era muito inexperiente. né? Então, por exemplo, o que a gente viu no ano passado, foi uma série contra a Vorex, onde o time estava meio tiltado. A falta de experiência bateu, claramente. Foi um negócio que a gente não viu nesse time agora. Eu sei que envolve muita coisa, os jogos da Red foram jogos muito... Diferentes, ou eles estomparam, ou eles deram um comeback, mas o quanto que essa, essa falta de experiência dos jogadores afetou o time ou não afetou o time? E o quanto ele vai afetar na final? O que vocês acham disso?
2: Eu acho que a final presencial vai dar uma pegada no, nos players, principalmente nos mais novos aí, né? No Gravitar, no Gigo e no Regis. Mas também se ele. Eu acho que eles ganharem o primeiro jogo, eles vão ficar, tipo, no hype. É que assim, vamos ser sinceros,
0: esse tipo de tilt, digamos assim, bate no outro time também. Que lá só o Demis já jogou jogo grande.
2: Os coreanos acho que também já. Ah, mas foi, porra,
0: final de Academy da Coreia. Pô, o time da Red também jogou final de circuitão.
2: Eu. É, mas aí é, o, o, o croque era da OPL lá, né? Do, da Pentanet. Gigi. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver o, o quantos sinais se eles
0: já jogaram final, alguma coisa assim. Mas o que, que você acha disso aí, Zelda?
1: Então, é, eu acho que a maior preocupação seria no time da Red, porque eu não vejo não vejo experiência nesse negócio de playoff presencial, principalmente, o único que tem lá é o Titã. O
0: Jojo também já jogou final. E ele sentiu, foi aquela final do Flamengo, que eles estão 3-0 na Ah,
1: sim. Mas a do Flamengo, tipo, não vai entrar em méritos porque teve aquele bagulho do Lucy não, não podendo jogar, voltando pra Coreia, ele teve que entrar, ele era reserva. Sim. Enfim, mas é, a minha maior preocupação é, é, é o Grafter, ele ele joga, jogou Academy, ele jogava, sempre jogou no time de base da Red, e a estreia dele foi no playoff, ele estreou muito bem, mas tem que ver como que ele vai ser no play, no, na final presencial, porque é outro bagulho, o buraco é muito mais embaixo, e é o Yuri, não é qualquer então, a gente
0: mid. Tem a, a mística. De que coreano, tio, tem playoff. É uma mística reversa aí, né, Nessa situação. Eu, vou, eu, eu tô no croc, eu já puxei aqui o status do croc. Vou puxar o do Yuri agora. O croc, ele não jogou final de CBLOL, tá? Final de, de OPL. Ele jogou... Não, pera. É, ele jogou uma semifinal, porque no PL tem losers. Ele ganhou um jogo da Dairy Wolves. Tomou 3x0 da Pentanet não, ganhou de 3x0 da Pentanete. O time ficou em quarto, ele cascou direto na Loser. Ele não chegou na final, ele perdeu na semifinal pro time da Order, que acabou perdendo pra Legacy, e a Legacy foi pro Mundial. Quem lembra, lembra. O Yuri, cara. Era isso mesmo? Yuri nunca jogou playoff, cara.
1: Não, um fato importante aí, o Yuri ele saiu do pior time do da, da Academy da LCK pra finalista é do, do CBLOL. É
0: que tipo, ele rodou por muito time na, na LCK. Ele jogou pela Griffin, por exemplo. Academy, né? Mas então, o, o Yuri também nunca jogou a final. É que é meio difícil a gente pensar
2: que coreano tiltar, tá, né? É esquisito. É, não, esse histórico do Yuri Sim, é, histórico. é bizarro de ruim, né? É patético. Antes da Sim, muito. É só vermelho. Eu, eu vou dar minha opinião. Vou admitir que ela é levemente clubista, mas
0: eu acho que, como é presencial, é capaz do, do Grevitar, de, algum, de alguma maneira ele mata o Yuri no level 5 do primeiro jogo, ele vai levantar gritar, você quer uma loninha? E o Yuri vai te chutar. Você
1: quer é uma loninha? Nossa, mas que específico. Vocês, vocês não ouviram Yuri, na escuta da Red?
0: Não. Não. Ele, ele matou, foi uma play lá que eles mataram todo mundo da, do Flamengo, naquele jogo lá que foi 33 a, a 3. Aí ele deu um grito, pro, pro, não pro Tuts, né, porque era presencial, mas ele gritou, você quer que que, que, que alonia? Não pergunto o que isso significa, eu não faço ideia, a galera de Recife tem um dialeto próprio. <risos> Bom, vamos passar direto pro time, então, da, da Red, falar um pouquinho da campanha deles. E aí sim, a gente tem muita coisa, porque eu acho que o playoff, da... diferente da Rensga, que foi um time que manteve o padrão de jogo deles, que eles já estavam vindo muito bem, a Red Kennedys, porra, na fase regular, era Zinaki, de, de Der, e virou Red Kennedys. Estavam jogando invertido. Tavam jogando Nossa, um mas foi é muito
2: tecnológico o que você falou aí. É que foi Red Kennedys... Nossa! Aí é foda. Dinak de Der, velho. Dinak
0: de Der, exatamente. <risos> é isso. Mais ou menos, né? A... a Red foi o time. O time
2: 1-1,
0: o time amaldiçoado do... dessa edição. Pra quem não sabe, todo ano no CBLOL tem um time que saiu 1 praticamente todo fim de semana. Foi o que aconteceu com a Red. Ele saiu um todo fim de semana, tirando um, que eles saíram 0-2 e um outro, que eles saíram 2-0. Não, dois eles saíram 2-0, um eles saíram 0-2 e o resto foi um 1. Foi o time que mais teve fim de semana 1 um, um, no campeonato. Uh, terminaram em sexto lugar na fase regular, 10-8. Média de jogo de 32 e 58 minutos. Três minutos a mais ali, mais ou menos a mesma coisa que a resga Não tem um dado que eu possa mostrar muito específico para vocês sobre a Torre esse tipo de coisa, não é muito... não tem muito que eu possa falar. Uh, mas uma coisa que, que aconteceu, e eu acho que é a única coisa que se repetiu no, no playoff, é que a Red ela ficou 4 blue side e 5-4 red side. Ela teve o mesmo desempenho. E no, no CBLOL, eles ficaram 3-0 blue side e 3-1 red side. Então o é um time que o red side... No, não, no, no playoff, perdão. Ah. É um time que no playoff ficou... 3-0 blue side e 3-1 red side
2: Eles, time mediano, literalmente um time mediano, né? Como é o nome? Na fase de grupo. Fase regular, e, né? Na fase regular e, e do nada viraram uns monstros sagrados aí. Eu não sei o que, que deram biotônio pros meninos. Não sei o que, que aconteceu, mas... A, a
0: gente pode associar direto a entrada do Grevitar, que eu acho que foi o, o efeito que... A coisa, digamos assim.
1: Eu acho que a entrada do Gravitar arrumou bastante o, os problemas dele de mid-game, que era. O Gravitar conseguiu coordenar muito o time para as plays, ele tem muita voz ativa naquele time.
0: Vocês acham que ter enfrentado dois times tiltado fez diferença? Porque, assim, o Flamengo eu tava claramente vi. tiltado, né?
2: O Flamengo, acho que sim. O e... time da Vorax, eu acho mais difícil estar em tiltado, mas eu acho que eles o tipo tiltaram. Da, o time tipo
0: da Vorax. É, então, o time tipo da Vorax ele tem histórico de peidar em playoff. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. Esse time é a maior decepção do CBLOL. Viu? Foi. Que assim, todo mundo atuou abaixo. Tirando o Matos O Matzo jogou muito bem a semifinal. Por mais que ele tenha tomado um cacete no fim das contas. Mas os, o resto do time atuou muito abaixo. Do que eles atuaram na fase, de, na fase regular. E foi o que aconteceu em outros splits também. Que a line era bem parecida. Mas deles né? não mudou. Tem alguns números da Red. Antes da gente passar pros players... Que eu acho que faz. é um pouco interessante a gente comentar. Na fase de grupos, a Red tinha uma porcentagem de 55% de First Blood. Ou seja, eles pegavam First Blood em mais da metade dos jogos. Isso acontecia muito porque no bot geralmente o Titan dava gap em metade dos times. E eles pegavam aqui o level 1-2. Ou no top, com o Gigo louco tentando se matar. Ele levando alguém com ele. No playoff, esse número caiu para 28%. E mostrando um pouco dessa evolução no playoff, lembra aquele dado que eu falei da Rensga? De quando eles uhum. estavam na frente no ouro eles ganharam? Esse dado foi pra Red dos playoffs. Quando a Red teve vantagem de gold em 15 minutos, a partir de, ou seja, bateu 15 minutos, a Red está na frente, eles ganharam o jogo. 100% dos jogos do CBLOL.
2: É, a Red também, esse sucesso da Red, eu dou do, do... também. O Gabriel Vinicius, ele jogou muito. Gabriel Vinícius. O Edge é o é melhor jungle do CBLOL?
1: É que a gente também vai levar em conta o que aconteceu nos playoffs. Então, sim. provavelmente, a gente ia falar em ou entre o Croc ou entre o Edge, mas eu acho que o Edge, sim, é um, o tipo, é brasileiro, ele mandou super bem no primeiro e no segundo.
2: Eu me saí bem, né, falando brasileiro. Fora da curva demais, cara.
0: Ele é o melhor jogador da Red hoje?
1: Cara, mas você fala... Hum, é que, mecanicamente, acho que, que, dá, eu é, mecanicamente, tipo eu titan, que o Titã com certeza é melhor. Mas é que todo mundo lá tem um papel diferente. Por exemplo, o Gravitar pode ser não tão bom tipo mecanicamente, que ele vai ser na frente no V1, mas ele tem um papel de organizar o time. O Titan é um papel mais de carry. O Edges, tipo... O Avenger é melhor que o Gravitar? O Gravitar? É, ele têm um estilo de jogos diferente. Mecânica, o, o Avenger, ele quer pegar a vantagem pra ele mesmo. Sim. Ele gosta de jogar bastante de Lucian, de, de Akali, bonecos assim. Que E você acha que ele pode entrar na final? Você acha que existe? Existe, um... existe. Existe
0: o um mundo que a gente já comentou do Yuri impor a mecânica dele em cima do Gravitar. Isso fazer diferença
1: no jogo. Então, o, o principal ponto que eu vejo que a Red tem que trabalhar é trabalhar no meio do mid. Tem que ver se o Gravitar, por exemplo, vai Pegar pix pra tipo, bater de frente com o Yuri, tentar ver, não ver, um e pegar pressão no mid pro Edge conseguir jogar, ou ele vai aceitar essa pressão e tentar capitalizar em outros lados do mapa, jogar de TF, jogar você de galho? Quer,
0: você que é mid laner, Zelda. Diga. Pudo Gravitar. E aí já vamos começar a falar dos jogadores aqui, né? Pudo Gravitar. Dois jogos de Sindra, um de Zoe, um de Lissandra. contra o Black? um de TF, um de Cled e um de Irelia. E sim, diferencia nisso que você já estava falando?
2: É, eu, se eu não me engano, ele falou numa entrevista no CBLOL que o, o Coelho lá, que era treinador dele também, do Akara, eles escolhem o um campeão na hora. Eu achei isso meio bizarro.
1: Tipo, eles não treinam. É, por exemplo, aquele Cled dele era... Tipo, era um boneco que ele já jogava, que ele já sabia jogar. Ele vê a oportunidade de jogar contra Silas. Kled é, é um bom boneco contra Silas, mas porque era, ele já tem que corta-cura no quê? Tá? Não entendi.
0: Era treinado.
1: Sim, era treinado. É, tipo, ele, ele tinha essa resposta já. A gente é, chama de Pocket Pick, mas é, ele tem é, o perfil de jogar bastante com, contra o Mage. E quando precisa, ele joga com o campeão melee mais assassino pra Bruiser. Tipo, eu acho que
0: a pool dele não é um problema, cara. O problema é dentro do jogo.
1: Então, é que nem eu falei: tem que ver o que. que qual vai ser o planejamento de jogo da Red? Porque, por exemplo, um, um ponto que fez atrasar muito o jogo da Pen foi não saberem lidar com o Lucian do Yuri. É, por exemplo, o time o pegou o entra contra a Lúcia. É uma matchup, tipo, 50-50. Quem jogar melhor, aquela matchup vai sair na frente com pressão e vai conseguir transferir isso para o mapa. Tem que ver se o Gravitar vai tentar bater cabeça com cabeça, que é Centra contra a Lúcia, ou ele vai tentar pegar um TF para puxar o puxar Wave e tentar dar vantagem top ao bot.
0: Mas assim, a gente meio que já encontrou um bate-cabeça aqui, que a gente já falou quando a gente tava falando da Resga, de que a Red... Uh, perdão, de que o Yuri, ele se destacava muito mais quando ele pegava o AD mid. Sim. E deixava o... o Croc mais livre. Ele pegar ali, Diana...
2: E se banirem Irelli e Lúcio?
1: Mas daí não dá, deixa, né? deixa coisa muita, muita coisa aberta uhum. para a porque eles têm o Trash do Damage, tem o Varus do Trigo. E tem que Renekton... lembrar que o último jogo do, do Trigo na fase regular ele ficou 8-0-11 e contra a Pinheira e é, O Renekton... Varus do, do Trigo é o melhor boneco dele, cara, o boneco mais
0: banido contra a Hensga.
1: Então, aí você tem que provar o trabalho do seu coaching staff. Eles têm que saber jogar, tipo, ter respostas para os pontos fortes da Rinska, que são, com certeza, os ADs mids.
0: Quando a gente for analisar diretamente o jogo, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de palpite de pique, o que vai ser impactante, o que não vai. Tem um último detalhe que eu quero perguntar para vocês em relação ao hype. Se o hype faz diferença, assim.
2: Eu acho que faz.
0: Como eu vou dar... Eu tenho eu... um dado para provar isso. Hum, tá. KDA da Rensga. Tá. vou considerar KDA. Se vocês quiserem, eu posso falar porcentagem de kill. Eu vou falar tudo. KDA da Rensga, fase regular. Tá? Kiari 2.9, Croc 3, Yuri 4.2. Trigo, 4.9. Damage, 3.3. O cara com mais participação de kill era o Croc, 71%. O cara que pegava... Que dava mais dano era o Trigo, 26.8%. Com o Yuri, 5%. O Gold ficava mais na mão do Trigo, 23.2%. Mas o Yuri ficava com 22.3%, muito perto. No playoff, esses números são basicamente iguais. A única coisa que realmente mudou é que a porcentagem de dano maior do time passou a ser do Yuri
2: até
0: porque teve jogos que ganhou sozinho, vamos ser honestos foi a única coisa que mudou ele passou a dar 29.3% do dano o trigo caiu para 26 essa diferença aí inverteu a Red isso é bizarro, tá? já já tô avisando você fase regular da Red KDA, GIGO 2.7 Aegis 4.3 Avenger 4.3 Titã, 4.6. Juju, 4.1. A gente percebe que eles têm um KDA mais alto, né? A maioria tá com 4 pra cima. Porque quando a Red, a Red pegava time ruim, eles costumavam passar a trator. Muito
1: importante. E eu acho que é meio bait esse KDA da Red, porque isso diz muito daquele jogo lá que o Flamengo perdeu no primeiro ano gauge, que o Ranger trollou, daí foi aquele jogo 31 3. Mas
2: se que é só fazer regular. É só faz regular. Ah, tá.
0: Eu vou chegar no playoff ainda. É, participação de kill... 69,3% empatados do Aegis Avenger de Jojo. O cara que dava mais dano era de longe o Titan 29%. O segundo era o Guigo. E o Gold ficava mais alocado aí na mão do Titan 24%. Os outros três ali do Topside era bem parecido. No playoff, e aí é bizarro, eu entendo o que você falou, mas eu vou comentar por cima também. O KDA do Guigo dobrou, foi para 4,5%. O do Aegis foi para 6.5, do Grevitar 6.3, do Titan 7.2, do Jojo 5.3. Participação de kill do Jojo especificamente subiu absurdamente para 73.7. Quando a gente for falar dos players, a gente vai falar um pouquinho mais disso. O dano maior continuou sendo a mesma coisa, a quantidade de Gold também tem a mesma coisa. Eu entendo que você falou do 33 a 3, só que a Red também estompou a Vorax duas vezes, que foi um 14-0 e um 10 no último jogo. Os números deles estão muito inflados. Entendo que pode ser bait. Mas eu acho que representa um pouco sobre como o, o time mudou nos playoffs e como eles estão vindo com hype ultra absurdo para essa final. Concorda? Concordo. O concorda também? Concordo.
2: E hype ganha
0: jogo. Hype ganha jogo. A gente já viu isso. É, o último detalhe que eu quero falar aqui da Red em relação a PIX... Antes da gente passar pro jogo mesmo. Não tem muita diferença de boneco. Então, assim, o Gigo jogou muito de. Caramba, o Gigo ele não jogou de. Caramba, o Gigo não jogou de Gwen na, na fase regular. Não. A gente se confundiu. A gente falou que ele amassou alguém lá de Gwen. Não foi ele, não, foi outra pessoa. Acho que foi o Kim que falou. Não, mas eu,
1: eu, eu falei ele que jogue... ele amassou contra o Flamengo. Naquele, naquele é, jogo tá. Stonto. No playoff.
0: Playoff, playoff, Na fase regular ele não jogou, ele jogou mais Viego. Também jogou muito ele de Camille, 7 e Hong Kong. O Aes de Diana, ele sim, Shinzal, O Avenger jogou muito de Lúcio, mas ele não, conto, ele não jogou. Titan, seis jogos de EZ. Moral tá no bote. O Jojo jogou oito jogos de Nautilus na fase regular. No playoff ele só jogou um. Ele pegou o Rakan quatro vezes. Ganhou os quatro.
1: O Zoldano
2: falou que ele é muito ruim de Alistar.
1: É, mostrou... É que esse Rakan mostrou muito força que a Zeta o buff e ela... Ganhou muita prioridade no draft. É, normalmente como... Jogou duas vezes sem a Zaya.
0: Importante
1: dizer. Sim, mas... Tipo, pela vinda da Zaya, provavelmente vai aparecer ainda, ainda mais esse Rakan.
0: É, eu acho que é um lado que a gente deve ficar de olho aí na final. Em relação à dupla. Mas ele puxou muito o Rakan pra ele. Ele jogou de Alistar duas vezes, foi dois jogos contra a Kenny, Um contra o FNB e um contra o... Não, os dois contra o FNB. Então,
1: é, ele jogou muito mal o jogo contra a Kenny, porque... É, quando você tá contra tipo, um boneco assim que vai dar, tipo, flash engage, você não usa seu combo pra dar engage, você usa seu combo pra empurrar o, por exemplo, o Kennen e é para adversário sim. pra longe. É, é. Deu pra perceber que três teamfights que ele combo e não parou o Kennen, o Kennen acabou com o teamfight, fight. o que fight é teamfight que ele fez que devia fazer que FNB flashou o tour de Kenny, ele jogou o, o Kennen pra longe, eles ganham a teamfight e ganham o jogo. Isso
2: aconteceu. O Rakan do Jojo aí é desde a Team ele pega esse boneco. Sim, ele é bom
0: como ele gosta do boneco.
2: Uhum. Tem que ver como é que a Rensga vai virar em
0: relação a isso. E a gente vai comentar disso exatamente agora, porque chegou aquele momento, senhores. Nós já destacamos um pouco aí de cada um dos times, já falamos aí o que a Org fez de diferencial, o que os times fizeram de diferente. Mas agora chega de de enrolação, digamos assim.
2: a gente vai falar então do jogador surpresa da Red Canids, o Fex agora você vai explicar a piada, porra o Felipe Corradini tá inscrito não, aqui no CBLOL como Fex mas isso é ele bem tá isso como do split, como jogador, não é?
1: ele tá inscrito como jogador é que nem o dono ah, lá é. da IG que jogou um jogo lá quando. Uh-huh. o cara
2: da Fúria também, porra
1: é, o Eduardo lá que fez o golpe de estado
2: o Eduardo fez literalmente um golpe de estado, né? O Joxer não joga mais, velho.
1: Que dó do Joxer, cara.
2: <risos> então quer dizer então, que
1: o, o, o,
2: ele joga do tá... que? O não, não mostra Auto a rota dele. É, é
1: o é
0: Caralho, quer dizer então que se o
2: Tiltan. Mas aparecer, é...
1: ele vai entrar no lugar dele? Eu tenho quase certeza que ele ele é platina.
2: <risos> Nossa, eu
1: tenho certeza que ele é platina. Certeza, certeza. A
0: é um bom elo, tá? Concordo. Vamos falar agora do jogo mesmo. Neste sábado, 4 de setembro... É sábado? É sábado.
1: sábado. Uma da tarde. Sábado. Red
0: Kennedys contra a Rensga. Rensga contra a Red Kennedys, né? Na verdade, a Rensga terminou com um seed maior. A gente já falou um pouquinho de cada time, mas agora eu quero falar do pau. Pau a pau. Do jogo. Então, assim... Eu quero expectativas, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, quem quer falar da Rensga? Só da Rensga.
1: Não, daí você, daí você define é. aí. Mas Não, tá. Um vai
0: falar da Rensga, o outro vai falar da Red.
1: Escolhe. Porra, aí
0: é foda. Tá, Lucifer. Rensga, qual que é a sua
2: expectativa pro time, em geral, tá? O que, que você acha que vai acontecer nesse jogo? Olha, eu acho que assim, esse jogo... Pra mim, para mim vai ser decidido no, na, no primeiro jogo da série. Eu tenho um desses assim. Uhum. Eu eu assisti aquele depois do depois do Nexus do DnD é, D-N, da Riot mesmo. O da Mage lá ele falou que o time da Rensga testa no primeiro jogo. Só que é aquilo, se eles decidirem testar hum. no primeiro jogo. Você acha que isso é perigoso contra a Red? Eu acho perigoso contra a Red, porque se os coreanos decidirem... Se o, o Titã, o Gravitar, o Gigo decidirem gritar na orelha dos coreanos e os coreanos não entenderem nada, é perigoso. Tem que entrar a 100% todo vapor. É, só que é aquilo. Se a Hensgin entrar e ganhar o primeiro jogo, eu acho que vai ficar muito difícil pros meninos da Red voltado psicológico. Porque os coreanos vão crescer. E eu acho que o se o, se o Yuri e o Croc encaixar o jogo junto... Eu acho muito difícil a Red segurar eles. Você acha que, mesmo se for cinco jogos, o primeiro é o mais importante? Eu acho que
0: sim. Eu acho que não tem tem... cinco jogos nessa série. Você acha que não rola? Você acha que existem chances altas de um 3-0? Eu acho que sim. Combina um pouco com o que você falou. Mas da Rensga em si? Se você tivesse que disser um caminho da vitória da Rensga.
2: Um caminho da vitória? É.
0: Um boneco que você acha que é o mais importante, uma lane,
2: Essa um é fácil. estilo de jogo. Essa é fácil. E Tem fácil. dois pra você responder. E se eles quiserem tirar o Gigo do jogo, a Red não joga. Mas você acha que dá? Pra tirar o Gigo do jogo?
0: Você acha que dá? É
2: só não deixar o sair inside sane, né? Aí é o problema. Então, porque. Eu vou cortar o Zelda, porque eu ia
0: fazer a mesma pergunta pra você e ia enfiar. Não, tudo bem aproveitar que você falou disso, então. Uma pergunta que eu ia fazer era, quem você acha, qual que é a lane que você acha que tem mais diff? Ou que pode ser mais diff? Ou qual pode se tornar com mais diff, de acordo com alguma circunstância? Por exemplo, se banir todos os bonecos AP e o croc jogar tem que jogar de voli vocês acham que ele vai fuder a série? É um exemplo, não respondo, é retórico. É, e o que eu ia falar era pra mim, eu acho que é muito claro lane a lane, que o Gigu. É melhor que o Kiari. Isso mostrou melhor que o Kiari. O que foi esse... Aí... Não, eu tava tirando. Eu sofreu por
2: mim,
1: cara. Eu achei que ele mandou o debosta é, assim. cara, que merda que ele tá falando. Muito sabe disso, já que aconteceu isso aí? Olha, eu Meu não Deus acho que é um gap tão grande assim.
0: Você acha que não é um gap tão grande?
1: Porque eu acho que... é Pouca mecânica que deixa o Gigu na frente.
2: Eu acho que tem um gap. Eu acho que tem um gap de atitude. É que o Gigu é psicopata na rota. Sim. Eu acho que é, eu acho
0: que é um gap de atitude. Ele vai andar pra cima do
1: Mas é aquele, aquele psicopata previsível. É que até virou um meme. Falou que se você não morrer pro Gigu até level 3, depois você ganha o jogo.
2: É, mas e se você é, morrer? Se você morre, você perde o jogo. <risos> Mas exatamente, você já sabe o que ele vai fazer, só não ah, morrer sobre o.
0: jogador de CBLosa. Você sabe como é que é?
2: Falar isso pro, pro Kiari de, de Nar. Vocês acham que não
0: é tão top diff assim?
2: Eu acho pra, que é. Na minha opinião, não.
1: Eu acho que o, o, que, tipo, o que pode se balancear o jogo. Ou é o mid ou o jungle.
2: Eu acho que é.
0: Tá. Só pra, pra eu fechar. Por que que eu acho que é? Especificamente, porque eu acho que se a Red não deixar o Chiari jogar de Renekton, ele já não consegue dar essa, essa diferença aí em cima do Gigo de não deixar de
1: jogar. Mas tem que pensar que a prioridade de Renekton ah, tipo, foi muito melhor na série contra a PEN. Pode não ser nessa série. Uhum. Tipo, eles vão dar prioridade por causa da, da Renekton e dali. Mas não necessariamente se, tipo, o dali, ou Bandeirinha René, tipo, vai acabar o jogo da Renekton. Não
0: acabar o jogo da Rensga. Mas eu acho que o Kiari não se impõe do jeito que ele se impõe de Renekton. Eu acho que se você botar o Chiari de qualquer coisa contra o Gigo que não seja o Renekton, ele não ganha lane solo. Eles vão ter que vai ele 40 vezes. Deu PT entender o ponto? Uhum. Eu acho que no 1v1 solo, se ele não tiver com o um boneco mais confortável dele, ele não consegue se impor. Diferente do Gigo, que joga de tipo, qualquer merda. Ele puxa um Jax ali e fala foda-se.
2: E vai rolar o Ban sim? Na
0: série? Então. Próxima lane? Então. Todo mundo concordou que Guigo e... Que o Guigo sai na frente aí num V1, né? lane,
1: lane Essa é difícil, hein?
0: A Eges e Croc.
1: Mano, os dois são bons. E vão banir Nidaril sim, é isso.
0: Eu também acho. Eu acho que não passa nenhum. Não,
1: não vai... Eles não vão fazer o mesmo erro do Flamengo deixar em assim, três jogos open e três stomp.
0: Eu acho que o Lissi Le, Le, não vai passar nenhum jogo e a Nidali eu não sei porque tem isso que a gente falou do Renekton, né? O Croc ele não usou entre aspas pegar a Nidali em nenhum jogo que não tinha Renekton. Eu acho que talvez a Red perceba isso e bana só o Renekton e não bana a Nidali, é... mas eu acho que não. Tipo, eu acho que ele não vai jogar, o Regis não vai jogar de Lecino, ele não vai jogar de, de Nidali. Inclusive eu acho que o Pick que vai ser muito visado é a Diana para os dois. Eu acho que é o pique, vai ser o pique, o segundo pique mais lisado dessa... Tem um outro que eu acho que vai ser mais, que eu não vou falar, porque é spoiler da próxima lei.
2: Hexai. É,
1: e aí, é. sem
0: <risos> Eu acho que a Diana faz muita diferença. Eu acho que com aquilo que a gente falou do Croc jogar muito de Django AP... Então, e o Aes jogou muito de Diana.
1: Os jogar jogaram muito o de, vai de aparecer. Diana. Ah, cara,
0: cara eles é... contra a Vora, que você Mas e jogo? aí,
1: tu quem é melhor? Mano, os dois, tipo, acho que não dá pra falar que tem um gap na jungle. Os dois estão em alto nível. Mas a gente tem que votar em um? Não, quem é mais eu...
0: importante pro time? O Aegis pra Red ou o Croc pra Rensga?
1: O Croc. O... Que maluco, mano. Faz play, Raiva, produtor. Do
0: Filme
2: fala, de é. verdade. O maluco
1: é. é o Mago dos Games. Vocês
0: mano. acham que tem um jeito de chutar o. Proc do jogo? Ou o Aegis também? Como assim? Chutar? O que eu quero dizer chutar? Tem uma coisa que uma galera falou, por exemplo, em Risgui-Pen de que quando o Carioca jogou com o boneco, que ele não era confortável o nível dele caiu, não um negócio tipo, ultra absurdo, mas ele deixou de ser tão dominante e consequentemente o nível da Pen caiu que nem eu falei, não tão dominante não foi um abismo de diferença vocês acham que acontece isso contra tanto com o As ou tanto quanto o Croc, é possível.
2: Eu acho que a gente vai ver isso na final, porque não vai passar nenhum dos bonecos deles, né? Então, mas aí, porra, a, a, no último
0: jogo a Vorax baniu 5 jungle, ou a tirou o Zeke do Cu.
2: E jogou, tá?
0: E ele jogou. Ele jogou ele, ele ganhou. Porra, ele foi o destaque daquele jogo ali. Só não foi mais que o Griffith, porque ele pegou culpa porra, carreira também, mas. Eu, eu acho que pique pros dois, tá? Talvez um pouquinho menos pro Croc. Eu acho que a pool do Croc. Não, a pool do Croc é vasta pra caralho. Um de muita coisa
1: a fazer. Mano, não. é. Tipo, a gente só vai saber lá na hora. Porque tá muito acerrada essa disputa. Que não dá pra levar em consideração. Aí, vamos, o, porque vamos, eu dois que no Croc.
0: A gente votou no Croc. Por ele ser importante pra Resga, Extremamente importante pra Resga, Acho que é bom. Do que o Aegis pro.
2: pro... Para a rede. E a próxima rota não tem contestação, não. né? Acho que não. Eu acho que por
0: mais que o Gravi tá tentado muito bem, fez bons jogos, o... o destaque do time hoje, né?
1: Vai mostrar a maturidade da rede, é, como que eles vão... Que nem eu tô falando aqui o podcast inteiro. Como que eles vão é, lidar com o Yuri Mid. E o que, que o Gravitor vai tirar da cortola para conseguir contornar isso?
0: Aqui, o que não falei, tentando falar um pouquinho de pique, eu acho que o pique mais valioso dessa série, o pique MVP, digamos assim, o queridinho, hum. é Irelia.
2: Eu acho. dois que sim, lados. Sim, os quatro, os quatro, quatro. jogam. Uhum, top 5 top Cinco, mil. se você contar o Avenger. Que pode entrar. Mas vocês acham que o. Que Kiari é um bom player de. Irélia? Irelia? Ele é um player médio
0: de Irelia, assim como o Grevitar também é. Ele não vai pegar a Irelia e ganhar um jogo sozinho, que nem o Avenger, o Gigo e o Yuri fariam.
2: Tá muito fácil. É
1: de que com ela, essa né? nova Irelia, tá tipo. É. Tá é, é muito mais fácil do que a Irelia antiga, porque tem menos. Tem você é, está a mais rápido, o W te deixa imortal, o Emo faz você curar muito rápido, tipo, te deixa mais bruiser, você consegue tancar mais na teamfight, dá mais dano, então depende muito. Mas acho que
0: é um pick que vai ser muito valorizado. Se ele não for... Sim,
1: Pelo fato de times Eu acho que, que se ele não times for banido,
0: na primeira volta, a gente vai ter ele em todos os jogos. Eu acho possível. Assim, se, se no 1, 2, 3 não banir ele. porque se passar pro 4, 5 alguém vai banir, com certeza. Justo.
2: Acho que vai rolar um Irelia contra Leblanc. Mid. Irelia
0: do Yuri contra Leblanc do Gravitar ou o inverso? Aí eu não... O... Nossa, pode, é... pode acontecer
1: os dois cenários. isso que é o problema.
0: O Yuri não jogou de Leblanc, tá? No campeonato. Nem fase regular, nem playoff.
1: Porque eu acho que não precisou.
0: É, então talvez esteja na PUD. Mas o... o... Porque
1: se der é um boneco, tipo, um viego, um boneco... Mais AD pro Croc, com certeza ele vai pegar mais AD.
2: O ele também tem as pegadinhas,
1: né? É, ele é maluco, mano. Né?
2: Puxou a Alessandra,
0: puxou o Kled. Ele joga de muito Não,
1: mano, foi pensado os dois. Não acho que foi coisa de maluco. Não. Porque é, que... no Academy ele Aí, já eu... jogou várias Porque, vezes, né? Mas tinha é
2: o, o de maluco nem é que não é treinado, é o pique mesmo que é bizarro mesmo. É. Pô, o cara mandou um Cled mid, velho. Não, tem mas, gado,
1: pô, o... Cara, o... o maluco pegou o Silas Blind, tipo,
0: o trollou é. trolou
1: mil, mil por cento.
0: Tudo bem, mas ele, ele mostrou que a pool dele é vasta. Aliás, senhores, deixa eu pegar aqui o Grevitar, quero puxar a pool dele pra ver se tem algumas pegadinhas. Eu sei que ele joga de galho, tá?
1: Ele Eu, eu acompanho bastante o Grevitar, ele joga com Oriana, Victor, ah. Akali, ele joga de Ryze... Joga de Ryze, ele
0: já meteu a Diana uma Gwen Mid, um Viego Mid a
2: é que, Lulu com Mid. Esse Gwen Mid aí é quando tá muito desbalanceado, né? Sim, sim, sim.
0: Joga de Akali também, mas eu acho que não vai passar pra nenhum lado. Acho que vai ser permaban do... Será? Do Redside. ah com certeza, cara. A não ser que, tipo, seja, sei lá, jogo 4, 5... Mas você acha Akali bom assim? Ah, mano, o boneco é escroto.
1: É difícil de balancear.
0: Mas a escolha aqui eu acho que é bem óbvia, né?
1: Yuri, para o nosso Sim. top team aí.
0: No bot agora, eu acho que a gente cai na mesma, na mesma pegada do mid. O Trigo é bom, tá jogando muito bem. Para mim foi
2: Mas o cara é torto, né? Top
0: 3 cenário. Top 3 a D do cenário. Pô, o torto até me desconcertou aqui agora.
2: <risos> top 3 a D do
0: cenário. Jogou muito bem a, os playoffs. Mas o Titã não tem como, né, rapaziada?
2: Acho que o Titã tá numa das melhores fases dele. Eu acho que é a ah, melhor só do, fase dele. Só do KDA 7.2, velho. E ele morre pouco. Ele, ele não mete o logo. Ele, não, ele morreu não morreu de Zay ainda. Não, ele não morreu de Zay.
0: Deixa eu pegar aqui os do. Mas eu acho que a Z não passa. Eu acho que Z... Se passar, ele pega.
2: 100%. preciso pro Banner, esse É.
0: O boneco é muito tu, tu, tu larga ele no bote lá, né? não morre. Forma,
2: forma então, ele joga
0: bem é o boneco. Vai, vai causar bastante dano dele. Eu acho que não passa. Eu acho que 100% não passa. Assim como eu acho que o Varus também não passa,
1: 100%. Cara, que tem muita prioridade e muito boneco nessa série. O Thresh Alguma também... coisa Ai, vai cara, passar.
2: coisa pra banir, porra. É aquilo, tem muita prioridade. Então, alguma coisa o vai bem. passar e eu acho que o que é vai assim, passar... É assim, se a gente é é pelo lado da rede
0: Red. tem a Erelia, tem Lissin, tem Diana, tem TK, que a Enz gabanil todos os jogos do playoff. E o Guigo jogou dois jogos com o Tagorex. Ele perdeu, né? Como um, ele perdeu. É, mas tem Camille, tem Gwen, tem Eze, tem Rakan, que o Juju jogou tá jogando muito também. Eu então. falei oito bonecos já, Tá. Do lado da Rensga tem o Renekton, a Nidali. Foi mais que a gente já tenha falado sobre isso, né? Tem a também. Tem Irelia, Lucian, Tem o Varus do Trigo, o Thresh do Damage. Caralho, tem muita coisa, velho. Tem muita prioridade. É, alguma coisa vai passar.
1: Resumindo, né? essa final vai ser Coach Stephen Diff.
0: Coach Stephen
1: Diff, concordo. É, os meninos da Pecuária, né? É os meninos da pecuária. A Red tem o Corradine e aquele careca. É não, o cara que saiu.
2: O Corradine é.
1: É o outro Curradini cara. É? Eu acho que é, cara. É o. Não, não O Corradine não faz parte disso. O,
2: o Corradini é só dono, né?
1: Não. Não. Não, mas, mas isso é fica uma coisa. Ele também joga atrás
0: dos caras. Ah é. Então é outro cara. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele aparece lá no, nos vídeos nos vlogs. também.
2: É e tem o um Avenger, né também.
0: E tem o Avenger. Mas assim, eu, eu acho que o Avengers só entra se o Gravitar tá muito.
2: Não, não, eu falei na coaching staff. Ah, é, tá. <risos> Porque se,
0: tá eu ali pra ajudar, era, né?
2: Se a Red tomar um 2-0, ou se... não, Eu tem acho que jogo. não coloca. Um 2-0 eu acho que não coloca.
0: Ou então a Red pode simplesmente enfiar o dedo no cu e botar o Avenger no
2: primeiro jogo. Pode ser. Eu acho que existe esse mundo. Eu acho que esse mundo existe. Eles têm que postar o time 30 minutos antes? Tipo, o CBL, tipo o futebol?
1: Não, eles têm que do ah, do primeiro jogo, é no dia anterior. Daí, depois do primeiro jogo, eles podem trocar tipo a partida. Ah,
2: não, acho, que, acho que não rola, não. É, no dia anterior, não.
1: Mas enfim,
0: né, vamos ver. Vamos ver como será esse jogo, como será essa final. Mas eu tenho duas perguntas. Diga que lá. Vocês respondam nessa hora. Diga você, lá. Okay. Qual jogador que vai ser o MVP da final que vai fazer a diferença para o time dele, vai ganhar o jogo, consequentemente diga placar de Red Rensga para esse domingão. Sábado, perdão, para
2: esse sabadão. Placar de Red Rensga. Isso. E o
0: cara que tu acha que vai acabar com
2: o jogo? Eu acho que vai ser 3-1 Rensga com destaque para o Croc. Eu acho que o jogo ali da Rensga vai ser no Croc. Yuri vai habilitar ele e ele vai, ele vai jogar com os Django pra colocar dois, três níveis no Avenger. No é Aegis? No é Aegis, é. desculpa. É que é tudo é, emo, né? É
0: Zelderon. Diga.
2: Quem é o MVP?
0: Quem será o MVP da final? Quem vai ter o melhor desempenho? Vai carregar o jogo. Consequentemente, o placar da final.
1: Cara, eu acho que o Yuri... Eu vejo, eu não vejo o Grevter tipo se dando bem contra ele porque vai ser o Yuri ganhou do melhor melhor mid cotado do Brasil e o Grevter tipo além de não ter experiência no CBLOL, é, tipo ele saiu da Academy, jogou com é, mids inferiores então eu acho que mid vai ser além lane mais cotada tipo de relevância nesse Nesse final. E, cara, é daqueles jogos que eu não faço ideia do que... Pode acontecer tudo. Mas como eu tenho que falar é, algum time, vai ser 3-2 Rensga. Então só o Zé vai
2: votar na Red.
1: Clubista. É,
0: clubista. Com, com clubismo ainda, né?
2: Então, Porque se
1: eu não fosse ser clubista, ser... era Rensga também. Que é
2: <risos> eu acho que a Rensga é a
0: favorita pelo jogo que eles vêm fazendo.
1: Cara, foi bonito de ver, tipo... Hum. O jogo de Pen e porque... Pen e foi do caralho. Mano, é... a, do... Man, a Teamfight tava tipo, quase acabando e você não sabia quem tava ganhando. Era um bagulho, tipo, sim, insano. Sim. Mas eu acho que tem muitos fatores que, que desbalanceiam
0: afinal a um ponto da Hensga não apresentar 100% do que ela já apresentou ou a Red apresentar 110% do que ela já apresentou.
2: E... O quê?
0: A gente já falou, porra. Coisas como presencial, Cada... ah, o jogador tiltar ou não tiltar, essa mudança de plano. Ah, mas é, eu acho que a gente a não pode se basear só
1: nisso, porque, né? Tipo a gente não sabe o que pode acontecer.
0: Então, mas então, eu, eu, isso que é, eu
2: digo, tem fatores que, que não deixam a gente ter é, certeza. certeza. É, a gente tem que lembrar também que os caras vão jogar dois anos, principalmente. É, também
0: tem essa. Mas pra mim, com claramente zero clubismo no meu coração,
2: Rensga. Eu vou de 3-2
0: Red com o Gigo sendo MVP. É,
2: eu acho que é o único mundo onde a, a, Red, a Red ganha também com o Gigo fazendo a partida, a série da, a da
0: vida dele. Eu acho que vai ser isso aí.
2: Algum último ponderamento que os queiram fazer? Eu acho que... Eu acho que vai ser uma, uma série muito boa, uma série inesperada e que... Eu acho que você fica os jogos ser... maneiros,
0: mano. Se for quatro
2: esse,
0: jogos né, eu acho que serão jogos maneiros eu não acho que a gente vai ter tipo espanco total, que nem foi, sei lá, acabou e Flamengo eu acho que vão ser jogos equilibrados acho que vai ter a, a parcela de, de emoção e fico aí pra ver o que que eu, eu queria ver grito ah, que espero que tenha, eu espero que não seja que nem foi o PEN e NTZ ano passado que cada time ficou na gaiola e um time
2: não. Ah, mas acho que vai ser, acho que vai ser sim. Eu queria ver um é, O estralando, né? É, eu acho que vai ser gaiola, mano. Mas será que dá pra escutar os gritos da gaiola? Ah, não, acho Com que certeza. Não, não é tá. para aquilo. aquilo. É só, só, que... só pra parar o vento. Acho que eles têm que levantar e mostrar. Ah, não, não pode mostrar. Não pode mesmo. mostrar o tortão, cara. Não. não pode. Bom, senhores, então acho que é isso. Acho que podemos dissertar muita,
0: muita coisa ao longo dessa uma hora e trinta
2: e sete de gravação mas que você provavelmente vai ouvir menos. Provavelmente, vai escutar uns... O Zé do Futuro vai ter que escutar algumas coisas.
0: É, mano, o Zé do... O editor, editor
2: do Futuro vai ter que escutar algumas coisas.
0: Mas antes de eu agradecer vocês, senhores, eu quero explicar um pouquinho do nosso projeto, que nós pretendemos não ser este episódio o primeiro e último.
2: Não, dar um pouquinho de vamos ter
0: análise de todos os times do Mundial, né? Exatamente, esse é o nosso planejamento. A gente provavelmente fará um episódio semana que vem comentando um pouco mais da final em si. Como foi, o que que aconteceu, aconteceu, o que a gente achou do jogo. E já dando uns pitacos aí de expectativa pra Worlds. Que será na Finlândia, aparentemente.
2: Vai, vai ser na Finlândia. Eles ainda tem que fazer quarentena, aquela quarentena maluca que o time da Pen fez. Cara, é que tipo assim,
0: a final do mundo tá datada pro dia 6 de novembro. Novembro, tá? Novembro, dois, daqui a dois meses. tempo Quando o Worlds começa? Então, a... tá. então, não tem data. Ele só tem a data prévia da final. Mas a tendência é que ele aconteça entre algum momento das duas primeiras semanas de outubro. Eu acho que é ali dia 2 de, de outubro, especificamente.
1: Eu acho que dá uma semana, eles vão pra, pra Europa lá pra fazer é, a internet. Então, tipo disso. assim, eles vão ter
0: tempo para fazer isso. Isso Entendi. não vai ser impactante. É, mas a gente fala disso no próximo programa. Então, a gente vai dissertar, dissecar os times do Mundial, os times do play os times das regiões majors, o que cada time tem de bom, o que cada time tem de ruim, previsão para o Mundial. A gente pretende fazer um conteúdo bem bacana aí para este Words para que a gente consiga fazer um formatinho agradável para a gente continuar aí nos próximos splits, anos, seja lá o que o futuro nos, nos reserva. aguarda. Exatamente, Zeldinha, é você que foi o nosso convidado especial de hoje, muito obrigado por trazer o seu conhecimento para esta mesa de discussão. Fica à vontade aí para se despedir e mandar um recado para sua tia, se você quiser.
1: Como que... assim tia?
2: até pessoa Vai...
1: também. Pô, se você quiser. É, queria agradecer aí pela oportunidade de conversar aqui. Sinto uma honra estar aqui com vocês, grandes amigos. É... Qualquer coisa, sempre que precisar, só chamar aí que eu apareço. É... Obrigado pela oportunidade de conversar aqui sobre essa final do CBLOL. Uma final histórica. Ninguém esperava. Primeira vez que CID 4 e CID
0: 6 se enfrentam. Dois times do CID inferior. A gente não comentou isso em nenhum momento, né? Mas os underdogs, os humilhados serão exaltados. Lufer, você que vai estar aqui comigo, esperamos todos os dias a gente comentar mais aí no futuro mas fica aí também o seu espaço para poder agradecer aí falar o que você quiser
2: Bom, primeiramente vou agradecer ao, ao nosso cara amigo Zé Dejens Jensen por estar aqui conosco né? e obrigado a quem ficou até o final aqui, escutou todo o debate e agora é assistir essa final e semana que vem a gente faz análises e ver quem acertou o Pit
0: Exato, quem acertou os os bonecos, tudo isso aí que nós falamos hoje, né? Exato. Exatamente.
2: Toda análise detalhada.
0: É, para terminar, eu vou dar um recado antes de eu mesmo me despedir. Uh, eu vou ser bem honesto aqui. Eu não sei se o Zé do Futuro vai ter que cortar isso ou não. Mas eu não faço a menor ideia de como a divulgação nos aplicativos funciona. Eu não sei se dá para eu botar o meu Twitter no Spotify, o Twitter do programa que vai ter. Esse tipo de coisa. Se for possível, ou seja, se você estiver ouvindo isso, é possível. Se você não, não, não estiver ouvindo <risos> isso, não é possível. Se você estiver ouvindo, é possível. Uh, eu vou deixar nossas redes sociais, as nossas redes sociais, tanto minha, do Lufeira e do Zelda, assim como o Twitter oficial do Alma do Dragão, para você poder acompanhar, comentar, fazer alguma pergunta, qualquer coisa que você queira marcar a gente. E a gente fica muito feliz aí com a sua divulgação, caso você tenha escutado até aqui. Indica aí pro seu amigo, pro seu
2: chefe. Tio, cachorro.
0: É, mano. Pro, sei lá, pro Pro Ranger. Vai lá no Twitter dele. Spam. Aí, Ranger, escuta esse podcast aqui. Brabo. Fica aí. Então, pra você, a gente pede isso pra vocês. E por fim, finalmente, me despedir pra vocês. Agradeço imensamente todo mundo que escutou a gente até aqui e espero que vocês encontrem a gente na próxima edição do Alma do Dragão, muito obrigado e até mais, correde